0: 那一年，我们都在电台工作。白天他在一个小小的杂志社做编辑，晚上他是那座城市里最具人气的夜晚电台节目主持人
1: 。夜深了，还没有睡
0: 吗？总会有很多的人守在广播边，等着他的音乐心语。我们两个人的节目相隔一小时，于是总是会在那个小小的办公室里面聊满五十分钟。才会放过彼此，或者有的时候干脆我等他下了零点的节目，一起骑车送他回家。后来他到了北京，进了更大的杂志社，开始了外省青年的文化苦旅。再后来，我也到了北京，还是在电台工作，而他。已经是一家很有名的时尚杂志，编辑部的主任。有一年，我们失去了联络。我听别人说，他去山上喝茶了，而我，却总是在某一个时刻，会想念那个，声音沙哑的女子。久违了，各位，这里是 Sound。我是阿鹏，今天要和你分享一个真实的故事。就在昨天，我们两个在手机微信里突然聊起了当年的电台时光，聊起了这个城市，聊起了初到北京的样子，还有后来的样子，聊起了喜欢的歌手，聊起了。那些很长时间都不去想的往事
2: 。我一开始的时候，除了主持节目，还当导播。当导播的时候，经常把那 CD 放反。然后那个时候，我甚至在做节目的时候，连 CD 都是找人借的。那次是我弄丢了力群的那个许巍的 CD。就当时那张 CD， 我印象特别深，就是黑乎乎的一张封面，然后瘦骨嶙峋的一个长发的人。然后突然有一天，力群跟我说：“哎，有人跟你说你长得像许巍吗？”对一个二十多岁的少女来说，这事儿是一种打击。那个时候我也挺瘦的，然后梳着特别文艺的头发，然后脸上有一种充满了向往又带着不安的神情。可能这个挺像许巍的。印象特别深的那首歌，其实是我思念的城市，我也在节目里放过。当时我都是一个没有坐过飞机旅行的人，大学刚刚毕业，那时候我最思念的城市就是北京，其实是我最向往的城市。虽然离得很近，只有一百二十公里的差距，但是好像北京对我来说向往着一种自由开放的思想。呃，像那里有流行音乐，有星巴克，有宜家，有酒吧，然后有一些完全不同的青年。我想成为他们那样的人。那一年，《新周刊》做了那个专题，就是“漂一代”，还做了一个专题叫“不一样的北京”。我记得。里面有一句话印象特别深，是“北京是外省青年文化苦旅的终点。对”对我也是这样的一个外省青年，所以那个时候，嗯，听《我思念的城市》里边唱：“我思念的城市已是黄昏，为何我总是一往情深？”就是总有这么样的一种向往、思念和向往着一个120公里以外的城市和那里边的生活。两千年，那一年，许巍出那一年的那一年，我记得特别清楚。在十二月二十三号，我自己背着一个佐丹奴的双肩包，在北京西坝河的国际展览中心的人才招聘会上，撞到了我的第一份工作。我还记得特别清楚，当我走出那个人才市场要回天津的时候，街边的小店当时正在放许巍的那一年，我站在繁华的街上。在寻找我该去的方向，然后那种情景现在想起来，仿佛我仍然走在那个街上，我仍然在这个城市寻找我的方向
1: 。那
2: 首歌节奏感特别强，我记得我都是踏着那个节奏，仿佛是雄赳赳的准备回到天津，然后又很快的在第二年的二月春节以后来到了北京。那首歌像是我的一个进行曲吧，然后真的在别处，在我曾经思念的城市，在那一年开始了完全不同的，也是非常意想不到的这十三年的北京的生活。二零零二年的时候，那个时候是在东直门的一个窗户冲走廊。没有一个对外的窗户的一个老高层里边，那个是我工作的杂志社的宿舍。我听的这张专辑用的是我在北京所买的第一个电器，是一个 DVD 机。我把它连上电视，然后把这张 CD 放到 DVD 机里。我记得整个一晚上我基本没睡，我一直看着那个电视的屏幕。仿佛那个没有任何屏幕的电视上面在上演一出 MV。刚来北京的时候，我住在通县，要走很远的路来上下班。有一天回家太晚了，就很奢侈的打了六十块钱的出租车。然后在出租车快要进入通县的时候，收音机里我不知道是怎么收到的天津人民广播电台，我就听到，力群在放许巍的《故乡》，应该是那一年的里边的一首歌。其实，在很长的一段时间里面，我是很怕听这首歌，也非常爱听这首歌。一把小刀扎中心脏的感觉，你觉得你既是那个歌者，像许巍一样，你是一个向着远方独行的浪子，然后你又是歌里的那个人，你站在夕阳下面那么孤单。所以在一个坐着出租车回到你租住的房子的一个。加班回家的晚上，你听到了你故乡的电台的你一个熟悉的朋友在放这首歌的时候，其实这样的一种心情，在刚刚来北京的那一两年里，非常的明显
1: 。
2: 很多漂在北京的人对买房子这件事都是一个很大的情节，我也不例外。多少次走在过街天桥上，看到两边的窗口，你就在想，什么时候能有一扇窗是我的家
1: 呢
2: ？就是我在地铁里看到了一个广告，那个广告是当时北京在流行小户型，它写着：不愿在别人的房子里哭泣，不愿意。带着一百个玩具在别人的房子里搬家，不愿意加班以后回到别人的房子里，不愿意在别人的房子里遭遇寂寞，然后我就给我妈妈打电话，我说：“妈妈，你借我首付吧。”我说：“我必须得买一个自己的房子。”那一年我买了自己的房子，买房子交首付的那一天是两千零二年的十二月二十四日。我站在四惠桥，然后看见北京的夕阳，那个夕阳就永远的烙印在我的脑海里。因为从那天开始，我觉得我在这个城市里面有一个家了。我觉得我终于可以和这个城市有一种真正的关系。然后好像在北京的生活算是终于有了一个新的起点。我还记得有一次搭一个老师的车，走在当时非常空旷的东四环。我买的房子当时还是个大坑，就是在长安街沿线的东四环。我记得那个老师对我说：“他说你看你还多么的年轻，就像东四环一样，你的未来还刚刚的开始。” 2,004 年，许巍发新专辑做宣传的某一天，我在七九八的一间摄影棚里看到了他。然后许巍扎着那个小辫脸上放光，被摄影师要求假扮弹吉他还要跳起来。我看到他有一点羞涩和紧张，但是他真的不是在别处那张专辑，我的朋友说我像他的许巍了。他是另一个许巍，一个很温和的，在走向成年的人。我说许巍，你知道吗？我是你的歌迷，我一直听你的音乐成长。嗯，这是我所看到的许巍，是我们的第一次见面，也是我们的分别。许巍在出呃、啊、每一刻都是崭新的时候。我已经搬进我东四环的新房子了，那个大坑终于变成了一座拔地而起的大楼。我终于有了一个六十三点八平米的小房间，但是有一个硕大的朝北的阳台，能够看到对面一个更高级的小区的万家灯火。嗯，我记得那个时候，我还是用我的那个破 DVD 听的这个专辑。我当时是坐在嗯新装修的房子的地板上，看着远处更。繁华的小区的灯火，当时我已经结婚了，啊、uh, ，对，我们两个人有了一个小小的家庭，我们一起听了这张专辑，我就对我老公说，我觉得许巍没劲了，这么多年，我觉得每一个成长的关键，我们都在一起，但是现在我觉得好像他没劲了，我很有劲我特别期待着，也踌躇满志的期待着自己的未来。嗯，那段时间好像我的朋友们都去听《绝版青春》了，我根本就没有去，因为一个奔跑在跑道上的人，他可能不需要回忆，他需要的是不停的向前，然后不停的冲刺，更高、更快、更强，越飞越远。那个时候，就是经常工作十二个小时。然后在两点钟在 CBD 打车回家，然后我常常是那栋豪华大楼里走的最晚的人。那个时候记得给家里打电话，总是很匆匆的就挂了说，说啊妈妈没时间，那我在开会呢。那种时间里面是没有时间来听音乐的，就他的音乐还是在心里面。一直会回想起来，就是那朵蓝莲花也依然存在。嗯，我可以加班十二个小时，也觉得不累。然后我的生活是那么的精彩，虽然压力非常大，我也会在一些非常纠结的时刻，在我办公室门口的小朋友们都下班之后，有的时候会蹲在办公室的角里，突然痛哭来自己宣泄一下。但我觉得。嗯，一切都是 OK 的。梦想就是现实，一切都会好起来。嗯，我从一个小编变成了首席编辑，后来又变成了主编，又变成了总编辑。然后我由和大家坐在一个办公室，变成了有自己的一个办公室。然后东四环的楼市也。蓬勃的发展起来了，然后一下子变成了 CBD 的一部分。那时候我特别特别的有劲儿，我会觉得，嗯，一个特别美好的未来，然后梦想照进现实的光线特别明媚。虽然我的房间是朝北的，在零四年的时候，我没有注意到自己的变化，因为我完全沉浸在希望里。其实对于我来说，我那个一年也是说，从一个向着远方独行的浪子，开始变成了一个在奥运跑道上奔跑向前的选手。我踌躇满志的跑在了跑道上，我想超过周围的人，我想得到喝彩。许巍在那一年，像他的歌一样，吃茶去了。我在意那一年比赛去了，然后这场比赛真的挺漫长的，然后从零五年一直到。二零一零年，嗯，我就经历了改变工作、改变行业、升职、辞职、买房、卖房、再买房、被限购，包括中间的插曲。我在一零年完全停了下来，因为我觉得。我来北京是在寻找我该去的方向的，但是我该去的方向和我的梦想并不写在那个名片上，也并不存在于 CBD 那栋大厦的我的独立办公室里。我就在问我自己，我在做什么呢？于是我在藏区的山上生活了一年。那段时间其实是我生命中一个。很有意思的偏离轨道的时间，也是非常奇妙的时光。我终于偏离了赛道，像刘翔一样扭了脚，主动宣布退赛，然后主动去到了一个海拔三千五百多米、与城市生活完全无关的地方。你要自己点炉子生火才能够取暖。在晚上，有小老鼠会来偷你的梨。然后每天早上，你迎着山谷里的薄雾，走大概200米才能有一个公共的洗手间。我永远记得那200米是多么的开心，没有一个电话会来影响你，也没有人会来催你任何的工作进程。生活有完全不同的样子，你不需要是谁，你可以喝到很纯净的水，然后你可以感受到自然，你会发现所有的人都是一样的，因为大家都是要劈柴，因为大家都是要走路。你没有一个名片，你没有一个被规定必须要做的事情，你只是面对自己和这个一直寂静的自然。的时候我没有想念过北京。你会惊讶的发现，你能够完全变成另外一个人，和你的身份剥离。好像那个时候你会陷入一种停顿，来重新思考一下，我是为什么而来的，我都做了一些什么。那我对未来的执着，我所要的那个未来是什么呢？我回到北京重新开始的时候，一切好像都停下来，一切好像都在等待着一种开始。直到现在，我还处在这种过程中。人生忽然就进入了下半场，磁带突然进入了 B 面然后你嗯，前奏已经响起了。可是，我现在真的不能说我的，我对我未来的生活是怎么样的，我没有一个描述。所以说，我说昨天对我其实挺重要的，在昨天好像真的想起了很多，我就把我没有听过的许巍的新专辑又听了一遍，我听到了《救赎之旅》，他说特别希望每一天的祈祷都能让他更接近生命的真理。嗯，他也唱了《喜悦》，我把《喜悦》这首歌在很深的深夜里边用朋友圈发给了我。多年不见的很多老朋友，我在这首歌里再一次的找到了共鸣，就是找到了那种我们终于又走在了同一条路上，终于又回到了同一个频率，终于有了一种不用沟通就能达成的默契的感觉。我想，那就是我想寻找的东西。他的最后一张专辑不是叫《此时此刻》吗？就是在每时每刻里的平静和喜悦吧，就是还原和回归到生活里面，不是一个比赛选手，只是生活，只是行走，只是感受。我不知道许巍在这种寻找的过程中都经历过什么，就是好像。一个久别的朋友又回来了，对分别的日子并不需要做一个汇报，我都干了什么。但是你们的了解还是和从前一样的。梦想曾经是指引少年的方向，但生活也好，幸福也好，确实存在于每一个瞬间流逝的此时此刻里，你很难去描述它。你只能去感受它
1: 。缥缈在耳边，回旋向天际。多么难舍的九月，我能日夜守。他们在开启时，我会紧紧拥。